0: Не будет наполняться пенсионный фонд до тех пор, пока украинское государство что-то не сделает с выводом денег в офшоры. Шансов появления в Швейцарии своей Гонтаревой да, и разрушения швейцарской банковской системы намного меньше, чем в Украине. Все разговоры о повышении пенсионного возраста они работают исключительно на то, чтобы люди
1: не работали на легальном рынке труда. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. Начинать ли уже сейчас волноваться пенсионерам, об этом и другом говорим сегодня с экономистом Юрием Гаврилечко. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Юрий, вот как людям реагировать на подобное высказывание премьер-министра и чего ждать украинским пенсионерам в ближайшее время?
0: на самом деле... И тем, кто сейчас на пенсии, стоит немножко вспомнить свое прошлое. И тем, кто там, через 10-15 лет будет выходит на пенсию, тоже имеет смысл подзапон подбудить. Ну и тем, кому сейчас 18-20, кто вступает только в рабочую жизнь, тоже имеет смысл понимать, что будет дальше. Да? При том, при всем, что это вот самое дальше, чем ближе а, к началу жизни, тем больше зависит от них. Так называемая солидарная система, которая да, достаточно эффективно работала в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, это изобретение XIX века. На деле. Это изобретение предполагало, первое, что значительная доля прибавочной стоимости распределяется в пользу наемных рабочих что из этой самой доли, которую они получают, какой-то процент забирается в пользу обеспечения тех, кто сейчас уже не может работать, что этот процент одинаков для всех и собирается со всех видов доходов. В 1992 году в Украине пенсионный фонд был выделен из бюджета и стал отдельным фондом. Вот с этого момента а, коллапс солидарной системы был предопределен. Потому что на сегодняшний момент в пенсионный фонд уплачивают деньги кто? Исключительно наемные рабочие. Да? А, ну и сейчас еще ФОПы. Да? И не со всего дохода, а заработных плат, которые имеют верхнюю планку ограничений. Уважаемые, если так наполнять пенсионный фонд, то там действительно денег не будет. Но ну, По той простой причине, что а, вы рушите схему, которая изначально работала для его наполнения. Ну вот нас это благополучно разрушили, ничего не предложив особо взамен, что может компенсировать это. Мало того, если опять-таки а, посмотреть на возможности наполнения пенсионного фонда, есть они? Да, есть. Но для этого нужно увеличивать а, ту самую долю перераспределения прибавочной стоимости в пользу рабочих. У нас, если вы заметили, а, а, все товары и абсолютное большинство услуг стоят по-европейски. Правда? Угу. В Украине не самые высокие в Европе налоги. Есть такое? Есть. Но при этом в Украине самые низкие в Европе зарплаты, причем которые отличаются а, от соседних стран в разы, а в немножко не соседних стран на порядок. А может и больше, чем на порядок. Возникает резонный вопрос. Если все цены европейские, а зарплаты украинские, то куда исчезает разница? Разница чаще всего выводится из страны. Не будет наполняться пенсионный фонд до тех пор, пока украинское государство что-то не сделает с выводом денег в офшоры. И опять-таки что-нибудь не сделает с тем, что большая часть средств оставалась внутри страны. И чтобы значительная часть этой большей части все-таки пошла на заработные платы. Нет ни одной страны мира, которая имеет более-менее стабильную пенсионную систему, при нищем населении. Причем не просто нищем населении, а нищем работающем населении. Вот недавно правительство президент пошли на, на сказать, достаточно рациональный шаг по повышению минимальной зарплаты. Вот она, 5, 5 тысяч уже вот второй месяц. Соответственно, с 1 января должна быть 6. И с 1 июля следующего года, в, гос, в проекте госбюджета на 2021 год, правительство Шмыгря будет 6,5 тысяч. Видите сколько протестов, что, что ай-яй-яй, да, бизнес не выдержит такого повышения заработных плат, что это увеличение налогов и прочий бред сумасшедшего. Повторюсь, уважаемые, если у вас цены на вашу продукцию и услуги европейские, а минимальная заработная плата находится в пределах 200 долларов, то, наверное, проблема с крахом вашего бизнеса не в зарплатах. Англия находится в другом месте, да? и без повышения заработных плат ликвидировать вот тот самый дефицит бюджета пенсионного фонда невозможно. Когда говорят о том, что в Украине низкая производительность труда и бла-бла-бла, что-то должно чему-то соответствовать, напомню, что все известные мне исследования взаимосвязи между ростом производительности труда и увеличением заработных плат показывают интереснейшую картину, что где-то со второй половины 20 века ни малейшей корреляции между ростом простинства туда и увеличением заработных плат не было. На сегодняшний день в тех же самых штатах да, граждане, работающие на тех же самых должностях, в общем-то, что и там, 50 лет назад, получают относительно меньшую заработную плату, то есть они могут за численно большие деньги купить меньше товаров и услуг, чем 50 лет назад значит, заработные платы уменьшились, они увеличились. И вот этот дисбаланс сохраняется практически во всех странах мира. Единственным способом преодоления этого дисбаланса является регулирование процесса роста заработных плат. Где-то это делается с помощью государства, увеличения минималки, а где-то, где сильные профсоюзы, соответствующими договорами между профсоюзами и работодателями. Но сам по себе работодатель никогда не будет поднимать вам заработную плату просто так. Да, вот потому что у него увеличивается количество труда. Мало того, рост производительности труда на данный момент во всем мире ограничен не техническими возможностями. Этого уже давно нет. Это осталось там в 19 веке. На сегодняшний момент рост производительности труда ограничен способностью рынка переварить дополнительные объемы товаров и услуг. То есть бутылочное горлышко не в технике, не в людях, в рынке. Чем меньше люди могут купить, тем ниже производительность труда. Так вот в Украине низкая производительность труда, потому что здесь бедное население. Увеличь доходы населения, у тебя увеличится производительность труда. Все очень просто, но экспорториентированная экономика себе такого позволить не может. По одной простой причине. Низкие заработные платы являются одним из ее конкурентных преимуществ.
1: Юрий, ну а почему в Украине долгое время не обращали внимание на такое вот явное ухудшение здоровья пенсионного фонда? Не принимали никаких мер?
0: Обращали внимание, только делали вещи строго противоположные тем, что нужно. Давайте вспомним одно из первых существенных корректировок так называемую реформу имени Тигибка. когда у нас Увеличили страховой стаж, да, изменили условия получения пенсии и, по сути, ограбили тех, кому там до пенсии оставалось несколько лет. В результате там, дыра в пенсионном фонде, по заявлениям авторам данной реформы, должна была уменьшиться. Она уменьшилась? Нет, не уменьшилась. А, потому что а, попытки снизить объемы выплат – это пагубная картина. А? То для того, чтобы у тебя стало больше денег, их нужно больше зарабатывать, а не меньше тратить. Единственное увеличение пенсии достаточно существенное произошло при премьерстве Юлии Тимошенко, когда были введены коэффициенты а, к стажу. Но на сегодняшний момент, после так называемой реформы уже имени Гросмана 2017 -го года, коэффициенты убраны. А страховой стаж, необходимый для получения минимальной пенсии, еще больше увеличился. И сейчас вы очень часто можете услышать, что давайте еще повысим
1: пенсионный возраст. Считаете ли вы дальнейшее поднятие пенсионного возраста целесообразным? На самом деле, Украине нужно снижать пенсионный возраст.
0: Потому что если повышать пенсионный возраст, то эм, здравый смысл логика подсказывают, что работать в белую не имеет ни малейшего смысла. Вот если мужчины на пенсии да, после, да, будут жить два года, возникает резонный вопрос. Зачем тебе 35 лет платить отчисления в пенсионный фонд, если на пенсии ты проживешь два года? Ну вот зачем? Да, то есть все разговоры о повышении пенсионного возраста, они работают исключительно на то, чтобы люди не работали на легальном рынке труда потому что это снижает их экономическую мотивацию. Э -э говорят ли слова премьера о том, что проблема есть, на серьезная? Да, есть. Да, проблема серьезная. Э -э да, введение второго уровня, то есть накопительной системы, э может не помочь нынешним пенсионерам, а частично улучшить жизнь будущих пенсионеров. То есть, если посмотреть на базовый закон, который был принят в 2003 году и заработал с 1 января 2004 года, там достаточно ну, хорошо расписано, что такое накопительная система, зачем она нужна и, собственно, что вы можете получить. Накопительная система – это дополнительные деньги к вашей пенсии. Не основа, не база, дополнительные деньги, которые получить вы можете только через 10 лет после того, как вы начали участвовать в этой самой системе. Что, в общем-то, ну, как бы логично, потому что значит, чем бы это отличалось от банального банковского вклада. Да? А, плюс, а, эти самые деньги в накопительной системе вы можете потратить на себя либо сразу, либо взять их частями, либо, что очень важно, завещать эти деньги. Да? Потому что в солидарной системе вы заплатили и не воспользовались, увы, здесь этот вклад остается пенсионный, и ваши наследники смогут его получить или получить ту часть, которую вы не выбрали. Хорошо это? Да, на самом деле хорошо. Много ли это денег? Ну, давайте посмотрим. 7% на 35 лет. Ваша зарплата говорит о том, что с сохранением того же уровня жизни, который у вас было на протяжении 35 лет, вы можете прожить на пенсии, если брать только эти деньги, меньше трех лет. Хорошо, плохо, но как? Если вы собираетесь жить на пенсии всего три года, наверное, хорошо. Да? Если собираетесь жить дольше, плохо. Если рассчитывать на накопительную часть пенсии как на прибавку к тому, что вы получаете из солидарной системы, ну, это уже нормальная ситуация. То есть, там, если взять, что это будет, допустим, прибавка в размере третьей от вашей зарплаты, ну, окей, это уже будет не три года почти, а 8 лет. Если, соответственно, четверть, значит, еще на пару лет, в принципе, у нас... Ну, мужчина и женщина на пенсии там, Сейчас, по крайней мере, по данному Институту демографии Живут очень по-разному да? Женщина до 14 лет, мужчина там меньше 9 ну, вот, там, Прибавка к пенсии плюс 20% Да, возможно Хорошо это, да, на самом деле Только Кто же говорит, что плохо А просто, чтобы такая прибавка была Здесь должен работать фондовый рынок Чтобы эти средства могли инвестироваться oh. В Какие-то проекты, рентабельность которых выше, чем, но, по крайней мере, официальный показатель инфляции. То есть накопительная система должна вам помочь накопить деньги. Если доходность вложений будет ниже уровня инфляции, то вы будете не накапливать деньги, а терять их. Тоже вроде как бы понятная вещь. Поэтому накопительная система ни в коем случае не панацея, она бонус. Она — дополнение к тому, что есть. И на самом деле сейчас имеет смысл начинать, по крайней мере, экспертное обсуждение, а потом это выносить в парламент, о том, что трехуровневой системы, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством, в те же самые 10-15 лет будет уже не хватать. Население Украины как большинства бы европейских стран стареет. И Обязательно станет вопрос о том, это, а уход за стариками, он за чьи деньги будет? Поэтому, к, на мой взгляд, к нынешней системе общеобязательного государственного социального страхования надо бы добавить и медицинское страхование, как минимум, в части оказания паллиативных услуг.
1: Можно ли и реально ли реформировать нынешний пенсионный фонд или его нужно просто закрывать?
0: Что хотите сделать в результате реформы пенсионного фонда? Пенсионный фонд — это инструмент. Имеет смысл говорить о том, какой должна быть система накопления денег на пенсию. Вот об этом имеет смысл. Я Один из возможных шагов — это дополнить существующую систему, систему медицинского страхования. Но все возможные системы, они должны базироваться на том, что у вас изменяется экономика. Потому что если и дальше развивать страну так, как мы сейчас развиваем, то здесь не будет не то что пенсий, здесь будут очень существенные незадачи абсолютно совсем. Потому что э, великое аграрное государство э, способно прокормить-то, наверное, много людей, а вот обеспечить
1: достойный уровень жизни очень немногим на самом-то деле. В случае введения накопительной пенсионной системы к основному налогу планируется добавлять еще и накопительный взнос 2%. У нас и без того как бы множество налогов на зарплату. Не приведет ли это к уходу в тени еще большего количества работающих?
0: Опять-таки в зависимости от того, как это делать. У нас не просто много налогов на зарплату они несколько нелогичны, а некоторые и не видны наемному работнику. К большому сожалению, с того же самого 2004 года у нас ничего не было сделано для того, чтобы наемный работник видел, сколько он в действительности зарабатывает. Поэтому получается ну, двойная глупость. С одной стороны, работодатели уверены, что они платят налоги, Хотя на самом деле они всего-навсего выступают налоговым агентом и оказывают своим наемным рабочим услугу по уплате налогов с их зарплаты, а не платят налоги за них. Это разные вещи. Здесь те же самые наемные работники, что делают? Они не видят части денег, они, соответственно, не понимают, что в реальности у них зарплата намного выше. Только часть средств уходит в фонд социального страхования. Хуже того, у нас почему-то после этой самой реформы 2003-2004 года логика выплат не сменилась на адекватную, а именно, то есть сначала с зарплаты снимаются страховые платежи, и только с оставшейся суммы вы платите налоги. При этом, когда говорят о том, что ну, там, пенсия – это доход, пенсионера с нее тоже нужно что-то платить, говорю, нет проблем, замечательно. Вот я, как будущий пенсионер, готов платить налоги с пенсии, это же страховой платеж, который не облагался налогами. Только одна большая-небольшая незадача. поскольку государство 35 лет пользовалось моими деньгами, среднекоммерческий процент верните ну, за время пользования деньгами. То есть, если вы хотите как бы, снять налоги с дохода, замечательно, заплатите, пожалуйста, деньги за использование чужих средств. Ну, либо мы остаемся в той же парадигме, что и сейчас, либо начинаем вести несколько ну, другие отношения. Но не может быть такого, чтобы с вас постоянно снимали налоги, ничего не давая взамен. Насчет э, того, за счет чего можно уменьшить эту самую налоговую нагрузку – НДС. Что такое НДС по своей основе? Это налог на избыточное потребление. Повторюсь, Украина – нищее государство с нищими работающими. У нас что? Есть избыточное потребление? Нет. Если нет избыточного потребления, какой может быть налог на избыточное потребление? Уберите НДС. Абсолютно спокойно. Вот эти самые 7% можно платить за плат. Только цена всех товаров и услуг у вас будет ниже. То есть какую задачу решаем? Задачу наполнения пенсионного фонда, сбережения денег. Ну, можно таким образом а, увеличить объем налоговой нагрузки но можно увеличить тогда а, да действительно экономическая логика подскажет что лучше работать в тени потому что в светлую работать невыгодно вообще любые схемы которые делают невыгодным легальную занятость они коррупционные Повышение налогов без компенсации в виде увеличения объемов и качества услуг всегда приводит к тому, что рынок уходит в тень. Это естественное событие, абсолютно. Поэтому лучше этого не допускать, чем потом делать вид, что ты с ним боишься.
1: Но вот введение накопительной системы, оно же невозможно без гарантий со стороны государства.
0: Можно ли эту систему госгарантий улучшить? Ну, наверное, да. То есть есть что менять в законе, что можно было
1: улучшить. Это есть вероятность принятия соответствующего закона. Потому что
0: здесь не все зависит от законов, на самом деле. Потому что первое это создание условий для развития экономики, а, а только потом как бы, штрафные санкции, а, там, усиление ответственности и прочие вещи. То есть вопрос: зачем банкротить то, что приносит деньги? Ну, смысл. Украсть и убежать? Ну, определенная логика в этом есть. А зачем тебе бегать, если здесь можно заработать больше? Создавайте условия, при которых бизнес будет идти сюда и вкладывать деньги здесь. И я понимаю, что в Украине привыкли к воровскому бизнесу. Вот в 90-х начали, так он дальше продолжается. Но в мире бизнес живет там, где ему выгодно. Поэтому, там, уже даже в течение наших интервью, раз повторяюсь, чем более выгодные условия для ведения бизнеса будут здесь, тем на самом деле меньше шансов, что кто-то будет банкротить свое предприятие ради того, чтобы вытащить деньги и свалить.
1: Негосударственные пенсионные фонды работают с 2004 года. Почему они не стали популярными? Какие проблемы в их деятельности существуют?
0: на самом деле точно такие же, как у банков. Куда вкладывать деньги? Мало того, в отличие от тех же самых банков, пенсионные фонды, они несколько ограничены э, в э, инструментах э, инвестирования. Ну, то есть, пенсионный фонд не может дать кредит напрямую предприятию, насколько я знаю по действующему законодательству. Поэтому, чем более развита будут финансовые, система финансовых инструментов, тем проще будет работать частным пенсионным фондом. Пока что граждане не видят какой-либо разницы ну, ощутимой да, и значимой во вложениях денег, допустим, в банк на депозит и частным пенсионным фондом. Если такой разницы незаметна или она не ощутима на, на собственном кошельке, э, вопрос. Чем будут пользоваться люди? Но ну, тем, к чему они больше привыкли. К банковской системе больше привыкли, к депозитам больше привыкли. Вот и все дело привычки в большинстве случаев. Потому что ну, чем меньше возможностей э, для работы, тем меньше тех же самых средств у негосударственных пенсионных фондов для саморекламы, но и тем меньшее количество клиентов они могут привлечь.
1: В Украине также работают, ну не слишком легально, насколько я понимаю, иностранные пенсионные фонды. И в частности, вот работает множество таких консультантов австрийской компании «Гравая», которые предлагают почти нереальные преимущества своих страховых пенсионных компаний. Есть ли смысл украинцам работать с ними, и будут ли они допущены, вот иностранные игроки, я имею в виду, на рынок официально?
0: Но, скажем так, насколько я знаю, Гравы — это не совсем пенсионный фонд, это все-таки страховая компания, специализирующаяся на лайф страховании И там, пенсионная программа — это ну, один из возможных бонусов к страхования. страхованию И работают они здесь именно как страховая. Насчет неоспоримых преимуществ, но если вы посмотрите на процентные ставки, они у них раньше были низкие и сейчас низкие, да и не может себе позволить международная компания, которая имеет базу в стране, где там ставки нулевые, в, общем, в Швейцарии сейчас вообще отрицательные по банковским депозитам, а, давать какие-то Супер условия да, по сравнению с Украиной. Единственное, в чем они однозначно выигрывают, да, это в том, что вы, по крайней мере, заберете свои деньги, да, потому что ну, шансов появления в Швейцарии своей Гонтаревой да, и разрушения швейцарской банковской системы намного меньше, чем в Украине. Да. То есть здесь у вас меньше рисков. Вряд ли вы получите какой-то большой бонус. Но вы тогда не рискуете. Следовательно, вложение сюда обеспечивает одну из функций накопления, да, то есть сохранение покупательной способности с безрисковым возвратом этих самых денег. Здесь да, какие-то бонусы относительно ну, получаемых ресурсов в итоге. Сложно сказать, на самом деле в этом нужно более детально разбираться.
1: Сможет ли накопительная система обеспечить достойные пенсии для украинцев, особенно для тех, кто уже сейчас не молод?
0: Накопительная система не то что не сможет этого сделать, она вообще не для этого предназначена. Совсем не для этого предназначена. Накопительная система — это дополнительные средства, которые вы можете получить, через какое-то время участие в этой системе и, соответственно, деньги, которые, повторюсь, вы можете завещать своим наследникам. Но это ни в коем случае не замена солидарной системе, это не альтернатива, это дополнение к ней. Если кому-то не нравится солидарная система, окей, замечательно. Есть другие а, способы получения а, пенсий, но ну, всем в более-менее при безнеравных условиях, Там, начиная от того, когда, допустим, организовано в Боливии, государство владеет серебряными родниками. Часть дохода от продажи серебра идет в пенсионную программу. Но все получают приблизительно равные деньги из вот такой системы. Либо там, базовый, безусловный, доход. Дискуссия о котором в Европе уже ведутся второе десятилетие. То есть, часть либо ренты, либо чего-то еще, что получает государство, может идти вот на такую программу. Ну, в принципе, насколько я помню, в Украине такие предложения тоже были. В частности, их, если не ошибаюсь, в свое время озвучивал Михаил Попиев, чтобы рентные платежи, получаемые от компаний, использующих украинские недра, и торгующие там, либо полезными ископаемыми, либо продуктами из их производства, шли в пенсионный фонд. Да, в этом определенная логика есть. И в принципе, это один из возможных источников дополнительных наполнений пенсионного фонда.
1: Если государство отменит вот солидарную систему, в принципе, что делать людям, которые всю жизнь платили взносы зарплаты и по факту останутся нищими?
0: Умирать.
1: Либо надеяться... От голода
0: и холода. Нет, надеяться бесполезно.
1: На надеяться на детей.
0: С какой стати?
1: Что они как-то их... Нет,
0: секундочку, Нет? повторюсь, у нас нищее работающее население. Как можно надеяться на детей? Если, если сейчас крайней, средняя заработная плата, ну, чуть больше 400 долларов. На каких детей надеяться? Ну, средний размер украинской семьи, это где-то 2,6 человека. То есть вы хотите сказать, что двое пенсионеров смогут надеяться в среднем на 0,6 ребенка, и он будет их обеспечивать вот со своей зарплаты в 400 долларов? Ну 0,6 на 400 — 240. Ага. Итак, 240 долларов на троих. То есть, что, по 80 на каждого? Вы здесь видите какую-то надежду? Или возможность выжить, ее нету, никогда не будет, на самом деле. И все рассказки о том, что дети могут содержать своих родителей, а, ну, все здорово, если дети-рантье или там, аристократы, а, имеющие майорат, приносящие доход. И все, других вариантов нету.
1: Есть ли у вас рекомендации, что можно предпринять уже сейчас людям разного достатка?
0: знаете, нет общих рекомендаций на самом-то деле ну, некоторые принципы, да но это, скорее всего, не рекомендации то есть, если вы планируете на будущее что-то откладывать то любые рекомендации упираются в один замечательный момент гарантирует ли государство вам как гражданину, защиту прав собственности или нет. Украинское государство не гарантирует защиту прав собственности. Поэтому все разговоры о самостоятельном накоплении и все рекомендации в этой сфере упираются вот в этот очень печальный момент. И никакие рекомендации не могут быть универсальными и работающими. Потому что сегодня вы собственник своей квартиры, да? а завтра черный нотариус переписал на кого-то другого, вы уже не собственник своей квартиры. Вот вы сегодня владеете земельным участком, а завтра по той же схеме не владеете. Скажите, имеет смысл давать рекомендацию покупать вторую квартиру или землю? Теоретически да, а на практике что-то не очень правда же вот именно поэтому пока не будет решен базовый вопрос с гарантиями прав собственности никакие системы самостоятельного накопления или не самостоятельного накопления работать не будут пока в украине как минимум будет сохраняться э, ситуация о возможном внесудебном э, механизме перераспределения собственности а у нас он внесудебный то здесь никакие стабильные системы накопления работать не будут. Это не имеет уже небольшого отношения там, к пенсиям или зарплатам.
1: Юрий, ну вот лично вы, на какие средства планируете жить в пенсионном возрасте?
0: А кто вам сказал, что я планирую жить на накопленные средства в пенсионном возрасте?
1: А на какие средства вы планируете жить?
0: Ну, при наличии нормально работающей головы, Человек умудряется работать до конца жизни. Ну, вот так вот. А при впадении в маразм и уже до лампочки. Собственно говоря, кто его будет обеспечивать и будет ли это вообще? Для того, чтобы что-то накопить и иметь возможность этим воспользоваться, должны быть соответствующие условия. Но накопили вы, не знаю, что-то в золоте, да? вот инвестировали там 10 лет назад в пенсии. Окей, здорово. Вы его продавать как будете. В ломбард нести? Ну, можно, на самом деле. Не, ну, как, как вариант. Да? Только представьте себе, там, ну, в 70-летнем возрасте, э, путешествуя там, со слитком золота в ломбард, вы потом далеко уйдете из ломбарда с полученными деньгами. Положили деньги в банк, замечательно. Думаю, что очень многие украинцы, которые клали деньги в банки на депозиты, за последние семь лет очень сильно пожалели о своем выборе. Ну а что, у нас банковская система рухнула от этого? Что люди позабирали деньги? Нет. У нас масса народу до сих пор держит деньги на банковских депозитах. Ну, наверное, они считают, что все сложности, которые были, это будет не с нами, а у нас все будет хорошо. Но Сложно, конечно, что-то этим людям советовать. Да? То есть, если они думают, что у них все будет хорошо, а вот у других плохо, потому что они там чем-то выгодно отличаются, ну, пусть сохраняют подобные мысли. Возможно, кому-то и повезет. Да? Купили квартиру что-нибудь еще, опять-таки, сдаете ее наем? Ну, замечательно. Только учите, что любой бизнес требует постоянного поддержания самого бизнеса. Возможно это вариант? Да, возможно. Только для, для сдачи квартиры в наем нужно иметь понимание, что вы будете оплачивать коммуналку вне зависимости от того, живет там кто-то или нет. Для того, чтобы ее выгодно сдать, вы должны будете делать перечиски, ремонты тоже за какие-то деньги. Посчитайте. Если в конце концов вы выходите на плюс, да, это возможный вариант. Нет, это не универсальный совет. Это одни из возможных вариантов. И уже каждый для себя выбирает, сможет он этим пользоваться да, или не сможет
1: он этим пользоваться.